0: Quero convidar você. Nós não vamos. É, eu vou voltar para o texto na projeção, mas eu quero ler hoje, especialmente o texto, um texto, uma parte mais curta de Marcos. Quero que convidar você a abrir a sua Bíblia <coughs> ou ligar a sua Bíblia no seu device no capítulo 14 de Marcos. Eu estou usando aqui a versão, a nova versão transformadora, mas você pode acompanhar na versão que estiver disponível aí no seu celular, ok? Se você ainda, quem tem Bíblia de papel aqui ainda? Oh, heróis da resistência, muito bom, abram lá em Marcos, capítulo 14. Hoje eu, na pressa de sair de casa, acabei esquecendo de pegar a minha de papel, vou ter que usar de celular mesmo, para minha vergonha total aqui na frente. Marcos, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo mas não durante a festa da Páscoa para não haver tumulto entre o povo concordaram entre eles enquanto isso Jesus estava em Betânia na casa de Simão o leproso quando ele estava à mesa uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro Feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na deixem em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos doze, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus, quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro, então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Essa foto que vai aparecer agora para você é uma foto do deserto do Atacama, no Chile, o lugar mais árido do mundo. Para quem gosta de estatísticas, e sempre, sei que, e sempre tem alguém que gosta de estatísticas, eu, dependendo do, do, do assunto, gosto muito de estatísticas. Só para você entender, a, a, a média anual do índice pluviométrico do Atacama é de cerca de 7 milímetros por mês. O mês que mais chove, o mês em que mais chove, chove 29 milímetros, fevereiro, março, e o mês que menos chove, não chove nada. A média é 7 milímetros por mês. Uh, outubro, novembro, por exemplo, zero chuva. A título de comparação, só para você entender, o volume acumulado das chuvas na cidade de São Paulo em outubro foi de 356 milímetros. Só num mês. E o maior volume de precipitação, ou seja, de chuvas em 24 horas, foi no dia 9 de outubro, com 86,6 milímetros. Fique tranquilo, a gente não vai usar esses dados na pregação. Só para você entender aqui as proporções, né? Um outro dado muito interessante, o índice pluviométrico do deserto do Saara, dependendo do ano, chega a ser duas ou três vezes maior do que o deserto do Atacama. Saara, hein? Maior área quente do mundo. Desertos são ambientes hostis, a gente sabe disso. Eles são fascinantes, mas são muito hostis. Entretanto, essa foto tem alguma coisa inusitada aqui, não tem? Essa foto não é fake, tá? O que é inusitado O que é inusitado nessa foto? Flores, flores, flores e mais flores. E se você olhar lá, dá, acho que dá para perceber lá nas encostas, aquelas colinas mais próximas, também tomado por flores. Uma reportagem da Folha de Pernambuco sobre esse assunto, deu uma pesquisada, né, porque achei muito interessante essa, essa história, faz uma descrição aqui bastante sucinta, bastante precisa sobre esse fenômeno que acontece ali no Chile, no deserto do Atacama. Eles dizem assim, as, semente, as sementes podem resistir por décadas à espera de uma quantidade mínima de água. É uma questão de tempo até que germinem e floresçam. Então, não é se vão germinar, é quando. Uma quantidade mínima de água, um pequeno estímulo e uma exuberância de vida aparece no deserto. Não é interessante isso? Muito interessante. Flores no deserto. Flores no deserto. Essa metáfora, essa cena do Atacama, essa florada, no, essa florada, essa floração no deserto, é uma metáfora perfeita para a cena que se desenrola em Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11 que nós acabamos de ler, metáfora perfeita, vamos só relembrar um pouquinho o que está acontecendo até a gente chegar no capítulo 14, ou que já aconteceu, a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém, a partir do capítulo 11, a purificação do templo, os embates teológicos, morais, éticos com a liderança religiosa, com a aristocracia religiosa de Jerusalém, culminando no discurso apocalíptico, no capítulo 13 de Marcos, tudo isso somado... Né? E aí, nas entrelinhas, você tem uma severidade muito grande nas palavras de Jesus contra essa aristocracia em Jerusalém. Mas tudo isso somado, tudo isso é, junto, culmina numa ruptura decisiva entre Jesus e os líderes judeus. Acabou o diálogo, não tem mais papo, não tem mais fala, não tem mais espaço para troca. Estão encerradas as discussões diplomáticas, para assim dizer. Não tem mais papo separou, e essa ruptura decisiva, ela revela quão desconectados, quão alienados de Deus, aqueles homens que diziam representar a Deus estavam, estavam alienados de Deus, estavam alienados, desconectados das escrituras e consequentemente dos propósitos de Deus que as escrituras revelavam. E que vinham sendo cumprido ao longo dos anos. Era uma questão de olhar para as escrituras, entender as escrituras, conexão com Deus, dependência de Deus, vida devocional, Bíblia e oração, lembra-se? Entendendo o que a palavra está dizendo e olhar para a história. Mas uma desconexão, uma desconexão completa aqui. Há uma completa desconexão. É um ambiente paradoxal esse, esse momento é, descrito ali no capítulo 14 porque é um ambiente saturado de religiosidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Está saturado de religiosidade ali. E, ao mesmo tempo, está completamente adoecido, tomado por esterilidade espiritual. Espirit... Perdão. Esterilidade espiritual. Essa turma que se acha, ou que se considerava, ou que se dizia porta-vozes de Deus e dos seus valores, são completamente hostis à verdade. São completamente hostis ao Senhor da verdade. E quando eu falo da verdade, eu falo do Senhor Jesus. João, capítulo 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda vez que eu menciono a verdade aqui, entende que o epicentro da verdade é o Senhor Jesus. A verdade está instanciada nele. A verdade não existe à parte dele, ok? Esse é o conceito cristão, é quase uma visão cristã de verdade. Nós conseguimos entender as coisas como elas são a partir da revelação máxima que é o Senhor Jesus. Ele é a chave interpretativa para a realidade. Mas enfim, voltando para cá. Então, eles estão alienados da verdade, do Senhor da verdade, e também estão, de certa forma, é, é, aliás, hostis à verdade, ao Senhor da verdade e aos seguidores da verdade. A turma que está alinhada à verdade revelada em Cristo. Então, esse, esse texto, ele fotografa muito bem essa aridez espiritual do mundo e também a melhor forma, por assim dizer, dos adoradores de Jesus enfrentá-la. Há é uma aridez no mundo, mas também é uma forma de enfrentá-la. E qual é a forma de enfrentá-la? Florescendo no deserto. Essa é a metáfora que funciona bem. E como? A gente já vai ver já já. Mas, de saída aqui, quero fazer um alerta, quero fazer um, 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 só um, uma consideração inicial. Nós precisamos relembrar... E precisamos relembrar constantemente que a hostilidade do mundo pode até eliminar cristãos. Perceba que eu não estou usando um artigo definido antes do cristãos aqui. A hostilidade do mundo não vai eliminar o cristianismo, não vai eliminar todos os cristãos e não vai eliminar a mensagem e nem a verdade, mas pode até mesmo eliminar alguns cristãos. Isso já aconteceu ao longo da história. Mas é, é, é importante nós lembrarmos, ah, a hostilidade jamais eliminará a verdade, jamais eliminará o evangelho, jamais eliminará a pessoa de Jesus, o entendimento de quem é Jesus e jamais eliminará a verdadeira adoração. Jamais eliminará seguidores de Jesus que adoram a Deus em espírito e em verdade. Sempre vai existir essa turma. Até o fim dos tempos, até que o Senhor volte. Aquilo que eu tive a semana passada. Então, só para fazer esse alerta, né? podemos sim ter eliminação de cristãos, mas isso jamais vai eliminar a verdade e jamais vai eliminar a verdadeira adoração. Ela sempre existirá, sempre. Deus vai cuidar disso. E Ele vai cuidar que exista a verdade, que a verdade prevaleça, ela surja, ela seja visível e, e haja florescimento da verdadeira adoração nos ambientes mais inóspitos que você imagina. Deus é especialista em trazer vida para vale de ossos secos. Estou citando um pouquinho o Antigo Testamento aqui. Bom, a questão inicial é no que consiste esse deserto hostil? E o texto fala muito sobre isso. Vamos lembrar que é um, é um ambiente saturado de espiritualidade. Mas vamos entender o que está que acontecendo aqui. Então, vamos voltar para o texto agora. O que, que é o deserto? O que, que a gente pode dizer? Né? Usando... O deserto como metáfora. O que é essa metáfora do deserto? É essa espiritualidade que tenta existir desconectada de Deus, desconectada de Jesus. Já começa, logo, logo, no primeiro, nos primeiros dois versículos do capítulo 14, você já tem um plot, uma conspiração estabelecida aqui. E a conspiração é contra a verdade. A, cons a conspiração não é só uma, contra uma pessoa. Conspiração, você sabe, o termo, ele diz, é, é aquela, a, aquele planejamento secreto de ações contra uma determinada pessoa. Um grupo se reúne e começa a armar estratagemas para prejudicar alguém secretamente. E é exatamente isso que a liderança judaica está fazendo aqui. Eles se reúnem, Acabou o diálogo, não tem diálogo. Na verdade, nunca houve, de fato, um diálogo franco. Lembra-se daquela história da dúvida honesta? A gente tem a, a, a ideia de você construir diálogos com pessoas que têm dúvidas honestas sobre a fé. Nunca houve, na maior parte das vezes, salvo algumas raras exceções, diálogos honestos dos líderes religiosos com Jesus. Era sempre tentando pegar, era sempre armadilhazinha, sempre colocando, vamos colocar uma coloca uma casca de banana ali na frente dele, agora ele escorrega, escorregou. A ideia era sempre tentar ver Jesus se lascar aqui. Agora, o que é interessante, voltando para a questão da saturação religiosa do momento aqui, qual é o ambiente em Jerusalém nesse instante? O que está que acontecendo aqui? Páscoa e festa dos pães sem fermento. A gente tem que lembrar que essa era uma época especialíssima para o judaísmo, especialmente em Jerusalém, por causa do templo. Era um momento muito rico, porque nesse momento do ano, se lembrava, se relembrava o quê? O que a Páscoa celebrava? Livramento. Livramento sobrenatural, proveniente de Deus, da opressão do Egito. Era um momento de é relembrar que Deus existe de uma maneira soberana e que Ele vem em socorro daqueles que é, clamam pela sua intervenção. Livramento, salvação, é isso que a Páscoa prega. E a Páscoa, o Pessar, foi estabelecida pelo Senhor a Moisés e Arão, ali no capítulo 12 Deus, Jesus, você pode ler isso depois em casa. Ela devia ser celebrada no 14 o dia do mês de Nizam o primeiro dia do calendário, do, do primeiro mês, perdão, do calendário hebreu. que coincide aí, é, o mês de Nisan ele começa em meados de março e termina em abril. É por isso que nós, cristãos e judeus, comemoramos a Páscoa na mesma época. Nesse ponto, o nosso calendário bate bonitinho. <risos> tá? Abril, Páscoa é sempre em abril ali basicamente é comemorado o dia 14 de Nizam então aqui eles já estavam se preparando ali você estava ali a Páscoa estaria iria ocorrer dali é, dois dias. E, e essa turma estava completamente envolvida nesse processo de, de, de celebrar é, é, de, esse memorial que representava a salvação da morte para aqueles que haviam colocado, se colocado sob a marca do sangue do cordeiro sacrificado lá no Egito, lembram-se? Peguem um cordeirinho, no décimo dia do, mês, do, primeiro, do primeiro mês, separem esse cordeirinho, deixem lá. No décimo quarto dia, no final da tarde entardeceu, sacrifiquem sacrifique um o cordeiro, reservem o sangue, coloquem um o bichinho para assar, pintem os umbrais da porta, porque o anjo do Senhor vai passar, e ele vai, trazer, ele vai passar trazendo juízo e morte, e aqueles que se refugiarem debaixo do sangue do cordeiro, serão poupados, já era um prenúncio, Deus já está falando o que ele pretende fazer, no momento certo da história. Eles estavam celebrando isso. Estavam relembrando isso. A salvação que veio da parte de Deus para todos aqueles que se colocaram debaixo do sangue do cordeiro. E a festa dos pães sem fermento, ela tinha um, um, uma, uma, uma lógica. A ideia de tirar o fermento do pão simbolizava se livrar das impurezas do mundo. É a ideia de dedicação, purifiquem-se e dediquem-se a esse Deus que está livrando vocês do cativeiro. Todo esse contexto está presente em Jerusalém, queridos, nesse momento, em que essa turma que sabe de tudo isso, que lidera a religiosidade naquele lugar, está planejando matar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É paradoxal isso aqui, é assustador, na verdade. Mas é justamente aqui, nesse cenário de intensa religiosidade, em que todos, absolutamente todos, deveriam celebrar a salvação de Deus e buscar a purificação diante dele, que há esse plot, que há essa conspiração contra a verdade. É interessante aqui porque ah, é quase, é quase, você quase ouve, né? Eu gosto de pensar, se eu estivesse lá, se eu estivesse acompanhando essa cena, o que eu teria ouvido? Alguma coisa do tipo, vamos matar o mensageiro, porque assim a gente mata a mensagem. Ó, oh, acaba com a mensagem. Essa é uma tática, na é verdade? Vamos matar o mensageiro, você elimina o problema. Só que não, né? Só que não. E o que é mais é, asqueroso aqui, me permitam falar dessa forma... Que eles são conspiradores covardes. Eles são conspiradores. Bom, eu não sei se conspirador deixa de ser covarde em algum momento. Mas é uma covardia, é uma malignidade aqui porque eles falam: não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa. Por quê? Para manter o povo sob controle enquanto ele estiverem entorpecido com as tradições. Porque em grande medida o memorial tinha se desconectado do seu propósito e se tornado uma coisa em si mesma. Perceba, a alienação aqui é doida, é louca. Muita religiosidade, uma saturação de religiosidade e ritos, mas um completo, uma completa alienação do Deus que salvou esse povo. É algo uau. E a ideia é eles se livrarem de Jesus de uma maneira silenciosa, de maneira asséptica. O que é asséptico? É não vamos sujar as mãos. Alguém vai sujar as mãos por nós. Coisa de mafioso, coisa de bandido. De chefe de bandido, né? Como disse o, o Sandro outro dia, é o sindicato. E não é o sindicato lá do Missão Impossível. Esse sindicato aqui é pior. Ah, só um pequeno detalhe: Jesus é a própria mensagem. E a mensagem não morre. Ou melhor, morre, mas não morre, entendeu? A mensagem não morre. Ah, não morre mesmo. E sabe qual é a maior evidência de que ela não morre? Olha oh você Cristão seguidor de Jesus do século XXI. A mensagem não morreu. E olha que eu vou te dizer... Dentro da história, o que teve de gente tentando destruir o mensageiro e a sua mensagem, não está no, tá no gibi, está é, no gibi, no mangá, você vai ler. Negar a verdade, conspirar contra a verdade, não vão matar a verdade. Mataram o corpo de Jesus, que foi ressuscitado três dias depois pelo Espírito Santo. E a verdade continua viva mais do que nunca. E nada vai matá-la. E ela prevalecerá no final, como o Senhor Jesus já falou no capítulo 3, na sua, na sua mensagem profética. Conspiração contra a verdade. Essa é uma das marcas da espiritualidade adoecida e hostil que nós precisamos enfrentar. Mas continua aqui. Quando você chega no versículo 3, a gente tem lá a cena Imediatamente transferida para Betânia. Betânia fica em um vilarejo próximo ali de Jerusalém, como você sabe. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. E não é porque Simão fosse leproso, mas as pessoas eram conhecidas por uma característica da sua vida. Provavelmente Simão foi um homem curado por Jesus. Ele não poderia viver dentro do contexto de Betânia se não estivesse curado. Então, certo, é quase certo, isso é consenso entre os estudiosos que Simão foi alguém que foi curado por Jesus se tornou seguidor de Jesus, amigo de Jesus e naquele momento estava recebendo Jesus para as festas de Páscoa ali havia um afluxo muito grande de gente para Jerusalém em função das festas de Páscoa e estava a turma lá, Jesus, os discípulos estava lá a, 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 a turminha reunida começa a acontecer uma coisa interessante quando ele estava à mesa todos eles reunidos à mesa para comer uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Esse uh, perfume, é um perfume é um, é um, não é um perfume como o nosso, é um, um óleo essencial feito de nardo. E, e esse nardo é, é extraído de uma, de uma raiz muito específica, que é indiana ou árabe, não se sabe exatamente a, a sua origem. E, e ele exala um, um aroma extremamente agradável. Era um produto sofisticado, um produto muito caro. Dizem que esse, esse óleo de nardo nas é, famílias que tinham muito dinheiro, que tinham posses, era comprado, era dado como uma espécie de presente de núpcias para a noiva, para que ela usasse na, na, na noite de núpcias. Aquela ideia de exalar um bom perfume no momento mais intenso do amor. Então era, um, era uma coisa muito sofisticada, muito específica, não era usada, não era, primeiro, não era para qualquer um e não era para qualquer momento. E, no entanto, a, a, e o custo né, que é colocado aqui, que é uma informação importante, treze, o custo de 300 moedas de prata era o equivalente a 300 dias de salário de um trabalhador comum. Então, só para você pensar, pega 300 dias do seu, dos seus encumens. Tudo bem, a gente pode pensar, pega uma referência, salário mínimo. Tá? Quanto é que está o salário mínimo hoje que eu já não sei? Quanto? 1,320. Um, tá? Pegue aí é, 80% de um salário anual remunerado pelo salário mínimo. Basicamente é o que pagaria esse perfume aqui. Perfuminho caro, né? Nem o seu perfume da, da Dior Calvin Klein, é, Venha, ou seja lá que você usa, custaria tão caro assim. Nem Chanel número 5. Tá? O negócio era nervoso, aqui era algo muito sofisticado, muito caro, muito precioso. E vinha num, num, num vidrinho, numa, num recipiente, na verdade, de alabastro, que era extremamente é, 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 também diferenciado para aquela época. E ele era mantido lacrado para preservar o quê? As suas qualidades odoríferas. E quando você abria, tinha que usar logo, porque perfume sabe como é que é. Se você não usa, hoje nós temos os fixadores, não é verdade? Mas é muito papo de, 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 de químico, eu não sou químico, eu não quero falar sobre isso. Então, aquela história, abriu, tem que usar. E aí surge mais uma marca do mundo hostil. Mais um, um, uma marca da espiritualidade desconectada de Deus. Essa distorção da verdade. No que consiste essa distorção da verdade? Essa presença de uma indignação completamente fora do prumo aqui. É interessante quando você olha, depois de todo esse cuidado dessa mulher, a gente já vai falar sobre isso especificamente. Vamos fechar nossa reflexão com esse ato. Mas, diante desse cuidado dela com Jesus, a reação, não de todos, mas de uma parte... E a gente não sabe exatamente quem, embora a gente tenha alguma suspeita. A gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. É o tinho, não é o Tinhoso, nem é o Cramunhão. Mas está tá, tá, tá movido por ele. Ah, existe um, uma reação de indignação muito forte aqui de parte desse grupo diante dessa disposição dela de usar um bem tão caro para ungir Jesus. E basicamente a palavra utilizada aqui para indignação, no grego, ela comunica um senso de injustiça muito agudo, um descontentamento, um pesar, uma irritação, ao ponto as pessoas terem que se terem, entre aspas, que se manifestar. Mas que absurdo é isso? Sabe, aquela ideia de olhar e ficar realmente irritado com a situação, contrariado com a situação. Agora é curioso aqui que essa irritação com a deferência a Jesus, revela uma, uma, uma ordem de prioridades que é no mínimo, no mínimo, sendo bem bondoso, é no mínimo confuso. Vamos lembrar que essa turma que se irrita com esse evento está seguindo Jesus. E no momento que Jesus é reverenciado, é honrado, que desperdício. Tem uma ordem de prioridade meio confusa aqui. Jesus não merecia esse tratamento? É isso que vocês estão querendo dizer? E, vamos lembrar que, e vale lembrar que a, a ungir as pessoas é, consideradas importantes era um sinal de respeito, de reverência, além de generosidade e hospitalidade. Era comum você ungir pessoas que chegavam à sua casa, pessoas que você queria reverenciar. Essa ideia da unção é uma ideia de estou abençoando você, eu reverencio você, eu reconheço você, a sua importância na minha vida, na minha casa. E parte dos discípulos olham para isso como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Não faz muito sentido aqui. E tem um outro aspecto muito curioso aqui nessa questão da unção. Jesus sendo o Messias, o herdeiro do trono de Davi, um herdeiro de trono, alguém que esperava se assumisse o reino de Israel, não deveria, não teria o direito de ser ungido como qualquer outro rei, O era? Estava na história de Israel, isso fazia parte. Mas o que me chama mais atenção é como, é como Deus faz a história acontecer. Porque Jesus é ungido por uma mulher. Eu não sei se de repente não rolou um certo desconforto nos discípulos. Uma mulher ungida por Jesus, que história é essa? Os reis são ungidos por profetas, homens de Deus? Chama Caifás lá! Não, não chama. Uma mulher tão tá ungindo Jesus. Na verdade, houve duas unções. Há uma discussão muito grande sobre esses dois momentos. Duas unções, Jesus. E essa unção funciona assim, ela, ela representa, sim, essa autorização de Deus sobre o Filho. Essa autenticação de Jesus como Messias, como o Rei, como aquele que tem direito ao trono. É uma sinalização clara. O Rei vai ser entronizado de um jeito bem estranho. E ele passa por todas as etapas que um rei deve passar. Essa é a ideia aqui. Agora, o que me chama a atenção também é essa pergunta, né? No versículo 4. Por que desperdiçar um perfume tão caro? E a palavrinha aqui, queridos, ela, assim, desperdício não, 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 não traduz o que a palavra, o termo grego aqui, comunica. O termo, o termo grego é apolea, que significa destruição. É como se eles falassem, por que inutilizar, por que arruinar o produto dessa forma? Ao colocar o óleo de nardo, que custa 300 moedas de prata, que dá para alimentar um monte de gente, salário de 300 dias, nós estamos destruindo o produto. Nem Jesus merece tanto, não é verdade? É isso que está sendo colocado aqui. E qual é o argumento? Os pobres. Ah, os pobres. A pobreza é um argumento imbatível, não é verdade? Em nome dos pobres vale tudo. Ah, por favor, por favor, por favor. Ah, é uma demonstração de compaixão muito questionável e no mínimo seletiva. No mínimo seletiva. É, a gente percebe que Jesus foi colocado imediatamente em segundo plano aqui. E a questão sobre os pobres... Está muito conflitante com a, a, a quantia de dinheiro que poderia ser apurado na venda desse produto e que poderia ir para a bolsa dos discípulos, que era cuidada por quem? Ah, Judas. Uhum. Marcos não menciona isso aqui. Mas fica muito estranho. Ah, poderíamos vender esse perfume. Mas primeiro precisa saber se a mulher gostaria de vender o perfume e dar o dinheiro para você, amigo. O perfume é dela, ela faz com ele o que ela quiser. Não é verdade? Mas perceba a construção bastante... É uma maquinação aqui. Mas basicamente o que fica claro aqui é que Jesus ocupa um segundo lugar ali. O dinheiro é mais importante. E nós temos uma pauta para o dinheiro. Ah, sei. Uhum. Tá bom. Jesus sai de cena rapidinho. Diante do dinheiro, Jesus ocupa um segundo plano. Para alguns, não estou dizendo para todos. É por isso que em algum momento a palavra de Deus, o senhor, a, a, o senhor vai nos advertir que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque ou a gente vai se agradar de um e aborrecer o outro, ou vai aborrecer o outro e se agradar de um. Está muito nítido isso aqui. É uma censura que parece piedosa, que parece compassiva, mas é, na verdade, é fruto de avareza no coração, ganância, nossa, que grana, hein? Se eu colocar a mão nisso, eu vou ajudar os pobres, tá bom, a gente finge que acredita, mas não é só essa marca, não é só a distorção da verdade, não fica nisso, piora a situação, porque na sequência você tem uma oposição à verdade. E quando eu falo oposição à verdade, pode colocar para mim? Isso, obrigado, Gabi. E quando a gente fala de oposição à verdade, diz respeito a essa atitude extremamente agressiva que esses discípulos, que esse grupo tem com essa mulher ali, à mesa. Quando, eles falam, quando a, 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 o texto fala e repreender uma mulher severamente diz respeito a, a, a uma censura feita de forma irada, rude, uma queixa ali, você, quase que, você é uma burra, você é uma louca, você não pensa, foi nesse nível a coisa, essa censura severa diz respeito é, você não tem responsabilidade. Veja bem, é um ato de amor, é um ato de louvor, é um ato de adoração que está sendo censurado. Está sendo recriminado. Eu fico me perguntando se a gente não vê isso acontecendo na vida cristã hoje em dia. Verdadeiros atos de adoração, verdadeiro, verdadeiros atos de amor, muitas vezes, sendo impedidos de prosseguir porque não se encaixam dentro dos nossos modelos e conceitos do que significa uma vida cristã, do que significa uma vida quadradinha, redondinha, acertadinha com Jesus. Matam toda a autenticidade desse quarto de adoração. Tentam matar. Marcos não informa, mas como eu disse, tem um certo indício pela continuidade do texto. Né? Me pergunto se essa situação do perfume não foi a gota d'água mais próxima, pra, na verdade, para a próxima marca de espiritualidade do e hostil que vai aparecer no texto que é a, de Ju, é a marca de Judas. Traição. Vou pular o texto, pra, vou falar pra, da mulher por último, tá? Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar-lhes entregar Jesus. Isso acontece logo depois desse episódio da unção. Logo depois. Quando souberam porque ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Beijos, beijos, beijos. Beijos nem sempre são o que parecem. Beijando-lhe o rosto, fingindo-se amigo. Judas a Cristo traiu. Cantata tá, eram 12. Não, eu não vou cantar sobre Judas. Para, já cantei uma vez. Cantar tá eram 12, se você não ouviu, ouça. Pegue lá no Spotify, pegue no, 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 no iTunes, seja lá onde for, vale a pena. E a música é curta de propósito. É isso aqui a música. Pá! Por quê? Judas não merece muito tempo aqui. O fato é que é traição, queridos. É a conspiração. É a oposição mais íntima que alguém pode sofrer. É a mais doída. É a mais doída. É a mais trágica. Traição é um negócio complicado. Aqui uma palavra de encorajamento para aqueles que já passaram por isso de uma forma ou de outra. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, e existe esperança de renovação e de graça para você que confia no sangue do Cordeiro, e que se coloca debaixo do sangue do Cordeiro para ter os seus pecados perdoados e ser renovado em esperança e graça e purificado pelo poder do Senhor através do seu Espírito Santo. Amém? A traição de Judas é que é complicada. Mas existem traições. A traição da verdade, na verdade, aqui. E é interessante... Porque esse movimento de Judas nos mostra claramente que diante da verdadeira adoração, diante da verdadeira confrontação do Senhor Jesus sobre o que significa realmente estar identificado com Ele. Porque no final das contas, é tudo uma questão de identificação ou não com Jesus aqui. No momento em que Jesus faz essa confrontação sobre a identificação, essa mulher está identificada comigo, parem de aborrecê-la. Quando essa confrontação acontece, ou para que a gente se identifique com Jesus, ou o coração se rende a ele, ou o coração se rebela de vez. É o que acontece com Judas. Ah, e eu não vou gastar muito tempo aqui. Ele é movido pelos seus próprios interesses, pela sua própria pauta, ele é movido pela sua ganância, ele é movido por tudo, menos aquilo que Jesus está oferecendo promovendo e oferecendo. Ok, tem a soberania de Deus, não vou discutir isso agora. Mas Judas não é movido por nada dentro do seu coração, que não seja a sua própria pauta. E se puder ganhar uma grana em cima, melhor. Já perdi os 300, já que não deu para ganhar as 300 moedas de prata do perfume da, da louquinha lá que ungiu Jesus, não, vou ganhar pelo menos 30 moedas aqui, né? que dá para comprar um campinho de olheiro. Vamos compensar falta de Judas é, é, é dele. Diante do confronto, vou repetir aqui, diante do confronto para a gente se identificar com Jesus, ou o coração se rende ou se rebela. E foi o que aconteceu aqui nesse episódio. Então perceba aqui, nós temos uma síntese muito bonita aqui, muito interessante, né? Bonita entre aspas. Conspiração contra a verdade, distorção da verdade, oposição à verdade, traição da verdade, tudo isso... Fotografa essa aridez espiritual a despeito de toda essa saturação de religiosidade. É uma frase muito interessante sobre traição, só para a gente fechar esse assunto. Eu não quero realmente desgastar você com isso. Próximo slide, por favor, Acabei. que está na, na peça de Esquilo, prometeu é, acorrentado. Prometeu, como você sabe, foi um titã dentro da cosmogonia grega e ele foi o responsável, ele foi acusado por Zeus de trair as divindades porque ele é, passou o segredo do fogo para a humanidade. E foi isso que fez com que a humanidade se distinguisse das demais criaturas feitas pelos deuses. Estou falando aqui da cosmogonia é, grega. Então ele foi julgado, ele foi acorrentado, foi, enfim. E há um diálogo aqui entre... É, Prometeu e Io sobre Zeus, Zeus não era um cara muito fácil, ele era um cara bastante é, é, mal caráter, por assim dizer. E num determinado momento aqui, ah, nesse diálogo entre Io, essa ninfa que era apaixonada por Zeus e Prometeus, ela fala assim para ele, não me iludas com uma mentira, a respeito das, dos movimentos de Zeus em relação a ela. Trair a verdade é o mais vergonhoso dos vícios. Foi exatamente isso que Judas fez. Trair a verdade é o mais vergonhoso dos vícios. Ok, já falamos de, hostilidade, de aridez espiritual demais. Vamos terminar aqui com alguma coisa mais... Vamos, vamos terminar com a florada no deserto. Perceba que os elementos presentes nesse texto, a reação de Jesus para com essa mulher, a interação entre eles. Na medida em que ela é atacada, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Protegê-la, acolhê-la. Jesus a acolheu. Deixem-na em paz. E na sequência, a, a esse movimento de questionamento do outro, dos outros, e não do que ela está fazendo, mostra que Jesus, além de acolhê-la, Faz justiça a ela. O Senhor Jesus entra como aquele que se interpõe entre os seus agressores e a sua adoradora. E não para por aí. A própria, quando você olha o versículo 8, você vê que Jesus faz uma declaração muito bonita que ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento Há uma aprovação na dedicação daquela mulher de oferecer o que ela pode oferecer de si mesma naquele momento para honrar o seu Senhor. Eu fico pensando o que nós podemos oferecer para Deus hoje. Ah, mas, André, não tem um frasco de óleo de nardo que custa 80% do meu salário anual. O que nós podemos fazer como homens, que se dizem homens de Deus? O que nós podemos fazer como mulheres, ou o que nós podemos, não, o que vocês mulheres, que se dizem mulheres de Deus, podem fazer como mulheres de Deus redimidas por, por Jesus? O que maridos podem fazer por suas esposas, que é, é, é atribuição do marido fazer? direcionado por Deus, o que mulheres devem fazer por seus maridos, o que pais devem fazer por filhos, o que filhos por pais, o que profissionais cristãos devem fazer e viver nesse mundo. São esses movimentos do dia a dia. O que você pode fazer por Deus? Abrir espaço da sua agenda para Ele? Para meditar na palavra? Para orar? Para entender a sua vontade? Para não se alienar dEle? Sim, certamente. Não é necessário um frasco de nardo para fazer grandes coisas por Deus. E às vezes a gente fica achando que o viver para Deus tá sempre de, é, é sempre catalogado é, por grandes eventos na vida. Não tem a ver com essa, esse viver diário, esse viver simples, esse viver cotidiano, que lida com as coisas mais banais da vida, com fidelidade, com rendição, com entrega. O que Jesus fala, o que ela fez? Ela fez tudo o que podia, ela, ela, ela me tratou com bondade. A pergunta que eu, que eu faço, nós temos tratado o nosso Senhor com bondade no nosso viver? Onde nós precisamos ajustar a nossa vida para que o nosso viver seja visto por Jesus como um viver bondoso para com Ele? Ajustar o meu tratamento com a minha esposa? Sim, por que não? Assumir a minha masculinidade nos termos bíblicos? Sim, por que não? Assumir a, a, a feminilidade nos termos bíblicos? Sim, por que não? Assumir a paternidade nos termos bíblicos? A maternidade nos termos bíblicos? Sim, por que não? Assumir a nossa compreensão do que significa o trabalho, a carreira, a profissão? Sim, por que não? Reavaliar a nossa, o nosso pendor, a autorrealização, tudo diz respeito à minha felicidade, à minha construção de um plano perfeito para a minha vida? Ou... Deus quer me usar a despeito da minha própria, dos meus próprios tropeços, dos meus próprios insucessos. E muitas vezes ele vai me usar nos meus insucessos, nas minhas limitações, nas minhas deficiências. Para que o seu nome seja honrado e glorificado. Eu me lembro sempre de Paulo nessa hora. Ai, como eu queria que aquele espinho na carne fosse retirado. Pedi várias vezes para Deus e ele chega para mim e diz, não vou tirar. Eu vou tirar. Você vai ficar com o espinhozinho aí. Por quê? O meu poder é se aperfeiçoou na tua fraqueza. Eu sou honrado na sua fraqueza, na sua limitação. Mas perceba, essa disposição de ir com tudo que a gente tem e oferecer. Está aqui, Senhor. Cuida. Queridos, os dias estão ficando estranhos. Como eu falei a semana passada, está na hora de a gente esvaziar a mochila. E esvaziar a mochila é um bom perfume para se oferecer para Jesus, tá bom? Perceba, justiça, a aprovação, a aprovação clara da disposição dessa mulher. E, por fim, esse versículo 9: eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas, onde quer que o evangelho for anunciado. Tudo bem, é meio hiperbólico isso aqui. Ah, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Estamos nós aqui, não sabemos o nome. Provavelmente não foi Maria que fez a outra unção. Provavelmente uma outra unção aqui, não vou discutir isso agora. Nós não sabemos o nome dela, mas sabemos o que ela fez. E estamos nos mirando no exemplo dela, de identificação com Jesus. Tendo sido acolhida, justificada, aprovada e dignificada. Dignificação aparece aí. E todo esse conjunto que a gente vê nessa mulher representa a verdadeira adoração que floresce no meio do deserto. O texto aqui em resumo, como eu já disse, fala a respeito da identificação ou não com Jesus, com a identificação ou não com a agenda de Jesus para as nossas vidas, com a identificação ou não dos propósitos de Jesus, com a identificação ou não da vida de Jesus, e dos momentos que Jesus está querendo propor para a gente. Florescer, queridos, próximo slide, é viver uma vida identificados com Jesus. Como florescer no deserto? Como florescer no deserto? Compreendendo e praticando o propósito da verdadeira adoração. E a verdadeira adoração diz respeito a reconhecer, amar, celebrar a divindade de Jesus e fazê-lo conhecido até os confins da terra, começando dentro da nossa própria casa. Fazê-lo conhecido para o nosso cônjuge através da nossa rendição a ele, fazê-lo conhecido aos nossos filhos, fazê-lo conhecido aos nossos pais, através da rendição a ele, da obediência a ele, da submissão a ele, fazê-lo conhecido dentro da sociedade, nos nossos trabalhos, para os nossos funcionários, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos superiores, através da submissão a ele, da identificação com ele e da falta de qualquer espécie de escrúpulos em sermos reconhecidos como cristãos. Você é um cristão? Sou. Por que você não é? Talvez seja uma boa pergunta. Você é um seguidor de Jesus? Sim, sou. Por que você não é? Essa é a ideia do florescimento no deserto. O deserto será redimido. No lugar, nós saímos de um jardim. E vamos chegar numa cidade celestial. No meio do caminho tem um deserto. Mas é possível já florescer no deserto, dando indícios do que vai ser a beleza desse novo mundo que Deus vai fazer em breve. Nós já fazemos parte da eternidade. A eternidade floresce no deserto e culmina numa cidade eterna. Mas a gente já pode ver os prenúncios do que vai acontecer lá hoje a despeito da aridez que nos cerca vamos orar nós acabamos, acabamos de cantar Senhor, há pouco que o nosso louvor é fruto do nosso amor por ti de lábios que confessam o teu nome e aí falamos também sobre situações adversas que podem nos impedir de expressarmos essa adoração nos impedir de é, é, Cantarmos, anunciarmos a nossa confiança no Senhor, porque as situações se tornam adversas demais. Como a Suzy falou, é uma música difícil de cantar. Porque ela faz uma declaração ousada de fé, de confiança e de disposição, de identificação contigo, como essa mulher aqui do capítulo 14, Lém. Em... Além Betânia fez. Apesar, apesar da indisposição ao seu redor e com ela mesma ela não se negou a fazer aquilo que precisava e devia fazer que o seu coração pedia que ela fizesse porque o Senhor estava presente diante dela e é e um, uma entrega, uma rendição ali que todos nós da qual todos nós precisamos compartilhar eu não sei o que impede os meus irmãos, se há alguma coisa que impede e o que impede, caso ela exista na vida dos meus irmãos, para que essa rendição seja completa? Eu conheço as minhas resistências, e elas existem. Mas eu quero pedir ao Senhor que, apesar de eu não ter um frasco de nardo puro para te dar, e como eu gostaria de poder ungir, como eu poderia estar presente naquela cena em que o Senhor foi ungido, participar daquele momento? mas apesar de não ter isso, eu quero oferecer o que eu tenho, a minha vida, a minha masculinidade, o meu casamento, a minha disposição de estudar a palavra para semana após semana, tentar trazer da melhor forma que eu puder, a, a palavra que alimenta o coração dos meus irmãos, quero me esforçar para ser um pastor que cuida do rebanho, que cuida das suas ovelhas, porque quando o Senhor voltar, o Senhor veja essa me e fala, ah, que, que igreja linda, que noiva linda. Eu não tenho muito para te oferecer. E eu me vejo, talvez, pela passagem do tempo, por conta das minhas limitações, as crises de saúde, cada vez mais limitado na minha oferta. Mas, Senhor, o o pouco que eu tenho é Teu. E eu gostaria de pedir que o Teu Espírito Santo promovesse essa mesma disposição na vida de cada um dos meus irmãos. Porque por mais que eu convide, por mais que eu fale, o poder não está em mim. O poder que emana do Senhor no Teu tratamento, no coração de cada um. Mas seria tão bom, e será tão bom se todos nós aqui pudermos ter essa mesma disposição de entregar aquilo que de mais precioso nós temos para Ti nossas vidas nossas famílias nossos casamentos trabalho finanças sonhos planos para que o Senhor seja adorado pensou, Pai? É claro que o Senhor já pensou. Eu que fico sonhando com isso. Mas me ajuda a não ficar só no sonho. É colocar em prática, Pai, essa disposição tão bonita, que te glorifica florescendo num ambiente absolutamente desértico. Até a tua volta. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.